0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Durant ces prochaines minutes, nous allons parler de l'association tutélaire des Vosges. Et pour nous en parler, nous accueillons Jean-Marc Oudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mandataire judiciaire et en charge du service d'information au sein de l'association tutélaire des Vosges. Elle est plus connue sous le nom ATV. Ce sera peut-être d'ailleurs plus facile d'utiliser son, son acronyme pour en parler. Oui. Voilà.
1: Eh bien, je vous propose qu'on puisse parler de cette association qui est née euh, à quelle période alors ça fait un petit moment déjà l'association tutélaire des Vosges, elle est née à la fin de l'année 1980. Alors au départ à l'initiative d'un petit groupe de parents qui avaient des enfants avec une déficience et qui se sont posé la question un petit peu, qu'est-ce que vont devenir nos enfants quand nous ne serons plus là C'est une phrase chère à notre vice-président monsieur Jean Pouillet qui... Voilà, qui qui s'est un petit peu posé la question à cette époque-là. On peut, on peut citer aussi Mme Colette Grosjean, qui était à l'initiative. Et l'idée, c'était que voilà, les enfants qui, forcément, deviennent adultes plus tard, euh, qui ont une déficience, ben, ne sont pas à même de gérer euh, leur, leur argent, leur budget, leur projet, quelque part, leur vie en général. Et ils ont eu l'idée, de, de, l'envie, voilà, le souhait, l'idée de, de monter euh, une association tutélaire Donc en prenant pour base, évidemment, des, des textes de loi. Donc, à l'époque, on, on travaillait avec la loi du 3 janvier 1968, qui euh, permettait aux gens d'être protégés. Euh, alors, à l'époque, on appelait ça, c'était pas très joli, mais c'était le terme euh, des incapables majeurs. Voilà. Donc, une personne qui avait 18 ans, où il était nécessaire de la protéger, eh bien, il fallait la placer, c'est encore le cas aujourd'hui, mais sous tutelle ou succuratelle, sous, sous sauvegarde de justice une mesure de protection, c'est-à-dire avoir un mandat officiel pour pouvoir la protéger. Et donc l'association tutélaire des Vosges s'est montée sur ces bases-là. Alors au départ, il y avait un petit noyau, un petit groupe de bénévoles. Et puis peu à peu, euh, ben, des salariés ont été embauchés. Et puis euh, elle a grandi, grandi, grandi pour avoir quasiment... Euh, 40 ans euh, dans quelques années. Donc c'est devenu une grosse association euh, tutélaire. Alors au départ, elle s'appelait pas euh, la TV, elle s'appelait l'ATI, alors j'étais l'association tutélaire des inadaptés et et puis plus tard, elle a pris le nom Association Tutélaire des Vosges, et c'est vrai qu'on la connaît un petit peu plus sous le nom ATV. Et sans doute aussi parce qu'elle s'est mise à rayonner davantage sur l'ensemble du département Alors c'est vrai qu'on est parti forcément d'un tout petit nombre de mesures pour arriver aujourd'hui à environ 1000, un peu plus de 1500 mesures de protection. Effectivement, on est territorialement compétent sur tout le, le département des, des Vosges.
0: Alors si on revient, quelques mots dans l'histoire, quand l'association s'est créée, il y avait donc déjà des lois qui existaient pour le placement sous tutelle. Vous nous avez dit que ce sont sur des majeurs. Ça veut dire que tant qu'on a moins de 18 ans, on est entre guillemets sous la responsabilité des parents. Mais qu'à partir de 18 ans, la personne est censée être responsable d'elle-même
1: Alors c'est vrai que c'est une question centrale ça, puisqu'on a beaucoup de parents qui nous disent euh, « bah, je me suis toujours occupé de mon enfant, euh, je vais continuer à le faire ». Il a un handicap mental, peut-être depuis la naissance, une maladie, je vais remplir les dossiers, je vais l'aider. Et on dit, bah écoutez, c'est peut-être un petit peu dur en tant que parent, mais non, à 18 ans, malgré la déficience, malgré la maladie mentale, il est majeur. Et ça implique qu'un parent qui s'occupe très, très bien de son enfant, c'est pas la question, mais ne peut plus le représenter légalement, c'est-à-dire ne peut plus signer en son nom lorsqu'il euh, lorsqu dépose, par exemple, euh, un dossier de demande, d'allocation ou d'orientation à la maison euh, départementale des personnes handicapées qu'on connaît sous le nom de la MDPH. Il ne peut pas signer en son nom. Il ne peut pas gérer un compte bancaire euh, au nom de la personne. Ça, c'est une première chose. Et si on se place de l'autre côté, quelqu'un qui a 18 ans qui a peut-être une maladie, donc qui peut-être est un peu faible, peut signer tout et n'importe quoi, se faire avoir, et il n'est pas protégé. Donc, si vous voulez, il y a ces deux aspects. Donc, on dit, et on, on disait, on dit encore aux parents, il faut une mesure de protection, un jugement, quelque chose de légal qui vient de la justice et avec lequel vous pourrez continuer évidemment à être parent, mais surtout à protéger votre enfant devenu majeur. Et bien voilà pour une partie de l'histoire de la TV et du cadre
0: légal qui a nécessité sa mise en place. Jean-Marc Oudet, je rappelle que vous êtes mandataire judiciaire en charge du service d'information de l'association tutélaire des Vosges, la TV pour faire plus simple. On va vous retrouver dans la deuxième partie de notre magazine pour expliquer l'utilité bien entendu de cette association et son fonctionnement. Alors à tout de suite pour la deuxième partie de notre magazine. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations avec l'association tutélaire des Vosges, représentée aujourd'hui par Jean marc Oudet, mandataire judiciaire en charge du service d'information de cette association, La TV. Le cadre légal permet donc ainsi, comme on l'a expliqué dans notre première partie, à une association de prendre
1: le relais de la responsabilité légale d'un majeur protégé. C'est bien cela Alors, effectivement, nous, aujourd'hui, on parle de l'association tutélaire des Vosges une association peut prendre en charge des mesures de, pro, de protection, mais c'est quelque chose de subsidiaire. La loi est très claire là-dessus. La famille est nommée en priorité. C'est-à-dire que, évidemment, il y, a, il y a des conditions, mais on va dire qu'un parent euh, pour son enfant majeur ou bien on va dire un enfant majeur pour son papa, sa maman, son oncle, sa tante ou son frère, euh, en priorité, on va lui demander s'il est d'accord d'être le tuteur ou le curateur, on verra la différence euh, d'un de de des membres de sa famille, parce que la loi estime que c'est le, voilà, le est la personne la mieux placée, qu'elle est censée très bien connaître son enfant ou son père, et qu'elle va agir au mieux de ses intérêts, et selon l'expression consacrée, en, en bon père de famille. Euh, donc c'est vrai que la famille est nommée en priorité, si elle le désire, s'il y a quelqu'un pour le faire parce que c'est quand même un petit peu de boulot, et évidemment la décision finale de nommer quelqu'un revient au juge des tutelles. Donc c'est le juge qui décide. Mais c'est vrai que la famille est nommée en priorité et qu'une association est nommée dans un second temps au cas où, c'est-à-dire s'il y a pas de famille, bien entendu, s'il y a des conflits dans la famille et que le juge pense qu'il est préférable de nommer quelqu'un de tierce, neutre et extérieur, ou bien s'il y a une, de la famille mais qu'elle ne veut pas assumer ce rôle de protecteur juridique et notamment pas gérer l'argent, parce que c'est pas toujours évident, parce que quand on est de la famille, il y a l'affect, qu'il y, y a un lien de sang, un lien d'amour, et donc euh, voilà, gérer l'argent de sa maman, gérer l'argent de son frère, bah, finalement, ça peut créer des tensions là où il n'y en avait pas et c'est peut-être pas forcément Toujours le cas que la famille soit euh,
0: nommée. Alors vous avez dit que ça représente quand même aussi euh, euh, non seulement une responsabilité mais également une charge de, de travail, il faut, il faut passer du temps à s'occuper de, de cette gestion, euh, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit également pour l'association au départ c'était des bénévoles qui faisaient ce, ce travail-là quand l'association s'est créée en, en 1980, mais très vite j'imagine qu'il a dû falloir beaucoup plus de temps à consacrer aux, aux, aux majeurs qui devaient être mis sous protection et donc que euh, le temps venait à manquer ça, ça devient un travail à plein temps, ah, en fait. De
1: toute façon, effectivement, je dirais, la, 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 le métier, c'est vraiment professionnalisé. Il y a eu, avec les années, des obligations de formation. Au départ, il fallait disposer d'une attestation euh, de tuteur aux majeurs protégés. Maintenant, il faut disposer d'un certificat national de compétences. Donc, n'importe qui ne peut pas être euh, mandataire judiciaire. Alors, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, c'est le nom... Euh, officiel d'un tuteur, ce qu'on appelait avant un délégué à la protection juridique, un tuteur, un délégué à la tutelle. Maintenant, c'est vraiment une profession. Et euh, alors on a encore du mal à faire reconnaître cette, euh, ce certificat national comme un, un vrai diplôme. Néanmoins, il est tout à fait obligatoire euh, de le posséder pour exercer dans une association tutélaire. En revanche, ce qui est des fois un peu curieux pour le grand public, c'est que les familles qui sont nommées tuteurs familiaux, alors, on n'a non seulement aucune obligation de formation, mais euh, à l'inverse de nous, par exemple, ne prêtent pas serment et n'ont pas de diplôme pour exercer. Et pourtant, on leur demande les mêmes missions, les mêmes obligations avec les mêmes responsabilités vis-à-vis -vis de la justice que nous mais voilà, on estime que de par leur vécu puisqu'elles connaissent très très bien la personne elles peuvent et elles vont y arriver et c'est très souvent le cas mais c'est vrai que c'est euh, faire beaucoup porter en famille, raison pour laquelle la TV notamment, euh, on a monté un service d'aide de soutien aux tuteurs familiaux pour aider les gens qui ne sont pas tous ni juristes ni comptables et qui avaient besoin d'être aidés
0: C'est la question que j'allais vous poser, des familles qui sont en, en situation d'être tuteurs, tutrices de, de certains membres euh, elles peuvent trouver du secours, de l'aide auprès de vous, parce que j'imagine que juridiquement, euh, il doit y avoir plein de textes de loi et vous, vous pouvez sans doute les connaître, mais les familles ne sont pas au fait de tout cela, Elles ont leur propre
1: activité à côté. Alors c'est vrai que c'est un petit peu, le, je dirais, le, le manque dans la loi, c'est qu'on demande aux familles soit les mêmes obligations qu'à nous professionnels, mais sans les former. En tout cas, elles n'ont pas n'ont pas une obligation sans donner de donner les voilà. outils en fait. Alors les tribunaux leur donnent un certain nombre de guides, un certain nombre de renseignements, mais effectivement la formation n'est absolument pas aussi complète que celle que nous professionnels on doit avoir et le tout en étant à la fin validé par par un certificat. Donc effectivement au niveau de de l'association tutélaire et puis dans d'autres endroits en France, ben, on a choisi il y a quelques années vraiment de en gros de faire partager notre expérience et de dire ben voilà, on a plus de 35 ans d'expérience. Euh, en France, on a à peu près, selon les dernières estimations, les derniers chiffres hein, du ministère de la Justice, on, à peu près 750 000 personnes qui sont placées sous mesure de protection juridique en France, ce qui est quand même un chiffre qui étonne souvent, parce que c'est énorme par rapport aux, aux 66 millions d'habitants. On va les projections vers un petit million, et sur ces 750 800 000, 800 il y a à peu près 400 000 euh, majeur euh, protégé puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Euh, Gérer dont la mesure est gérée par la famille et à peu près 400 000 gérées par des associations ou des mandataires privés. C'est une proportion qui se vérifie aussi dans les Vosges, à peu près 50-50 Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Dans les Vosges, il y a, trois, il y a deux associations tutélaires plus un CCAS qui s'occupe de gérer des mesures de protection plus quelques mandataires privés, mais effectivement, euh, le restant des mesures est géré par les familles, qui encore une fois est nommée, si elle le désire et si le juge euh, le valide, euh, est nommée en priorité euh, tuteur familial. Eh bien oui, la famille est tout de même
0: euh, en priorité Encouragé à prendre cette responsabilité légale d'un majeur protégé on va poursuivre dans la présentation historique de la situation vécue et bien pourquoi pas en amont de la création de l'association, je vous propose pour cela de nous retrouver dans quelques instants dans la troisième et dernière partie de notre magazine toujours en votre compagnie Jean-Marc je rappelle vous êtes mandataire judiciaire en charge du service d'information de l'association tutélaire des Vosges, à tout de suite pour la troisième partie de notre magazine troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, avec l'association tutélaire des Vosges, représentée par un mandataire judiciaire, Jean-Marc Oudet, qui est également en charge du service d'information de cette association. Alors, on a expliqué ce qui a nécessité la création d'une association locale, l'ATV, donc dans les Vosges, mais comment ça se passait avant la fondation de l'ATV Les familles se retrouvaient seules à pouvoir prendre la responsabilité d'un majeur protégés et euh, comment c'était comment vécu tout simplement Je vous avoue qu'avant la TV, je ne sais pas du tout ce qui existait. Et c'est peut-être justement pour ça que l'association s'est créée, pour pouvoir trouver une solution pour les familles mmh. qui soient, euh, bon peut-être à l'époque aussi on était moins éloignés les uns des autres et, et
1: c'était mmh. euh, sous-entendu, sous-tendu que les familles s'occuperaient de ça Effectivement, dans les Vosges, l'association tutélaire était une des premières de toute façon. Et en tout cas, il fallait que le métier vraiment se professionnalise parce que il y avait, et c'est encore le cas, un nombre croissant de, de mesures de protection. Donc il, fallait, un vrai besoin. il fallait, y avait un vrai besoin, il fallait répondre à cette demande. Et puis le chiffre des salariés a grossi avec les années pour partir de, de quelques bénévoles pour arriver aujourd'hui à 48 salariés. Alors
0: c'est aussi cela qu'on va faire, on va parler puisqu'on parle dans cette émission, on parle de, de l'association en elle-même, de son fonctionnement, donc c'est toujours une association, comment fonctionne-t-elle On
1: est une association loi 1901, donc comme dans ce type d'association il y a un conseil d'administration avec un président qui s'appelle monsieur Jean-Jacques Burtin, donc effectivement toujours des bénévoles, et ensuite nous avons euh, des cadres, un encadrement, une direction, donc une directrice qui s'appelle madame Emmanuelle Viry, euh, puis euh, chef de service, responsable administratif financier et après nous avons différents postes alors sur 48 personnes il n'y a pas que des, ce qu a, des tuteurs on dit donc des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, il y a 22 je crois mandataires judiciaires et puis après il y a les postes qui sont excessivement euh, importants et qui gravitent tout autour de, de, de l'activité, c'est-à-dire des assistants, des assistants comptables, des assistants administratifs, l'accueil, le courrier, euh, les comptables, la partie comptable majeure protégée, puisque les comptes de gestion des, des majeurs doivent être rendus chaque année au juge, la partie comptabilité pour l'association, euh, il y a beaucoup de, de postes très très importants, un hein, tuteur ne travaille pas tout seul et donc, oui, il faut il faut un petit peu de monde pour s'en occuper. Donc, 48 salariés pour environ un peu plus de 1500 mesures de protection. Est-ce que le nombre justement permet de garantir
0: l'impartialité euh, et, et euh, la, 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 la discrétion et en même temps le, le professionnalisme finalement de, de la tâche remplie d'être mandataire judiciaire Parce que l'association est nommée par le juge quand c'est le cas pour prendre en charge la, la mise sous tutelle d'un individu, tutelle, curatelle, la mesure en tout cas. Euh, et à partir de là, vous devenez de facto responsable pénalement, légalement
1: sur tous les plans en fait. Alors, il y, y a plusieurs choses effectivement. Les personnels sont formés. Alors, les personnels viennent de, de beaucoup d'horizons. Les mandataires, on a des profils par exemple sociologue, psychologue, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur, juriste. Voilà, ouais, il y, y a beaucoup de profils. Tous les mandataires ont ensuite euh, passé une formation qui est beaucoup basée sur la psychologie, sur le droit bien entendu, parce qu'on parle au départ d'une loi. Hein, et c'est vrai que y a, Mais il y a des profils différents, ce qui fait vraiment une, une richesse, euh, et puis après il y a les comptables, il euh, y a, y a, y a l'encadrement, et euh, au niveau des mandataires judiciaires, en plus de la formation, on prête serment. Hein, au, au tribunal euh, de grande instance et effectivement un mandataire judiciaire euh, est tout à fait responsable civilement et pénalement de ses actes d'une part d'autre part il y a un contrôle qui est notamment dans les Vosges qui est tout à fait efficace euh, j'évoquais le compte annuel de gestion pour chaque personne protégée il y a un compte annuel donc 1500 protégés, 1500 comptes et au centime près on doit rendre au, au juge et c'est le greffier en chef qui contrôle ça dans le tribunal les comptes Et qu'est-ce que c'est un compte annuel de gestion C'est ce que la personne possède au 1er janvier, plus au centime près, toutes les ressources de l'année, moins toutes les dépenses de l'année, égale ce qui reste au 1er janvier de l'année suivante. Ce compte-là, il est vérifié, croyez-moi il l'est, par le greffier, est validé ou pas validé, mais en tout cas, ça permet une totale transparence, en plus de préciser de serment. Et c'est vrai que malgré quelquefois les inepties qu'on peut entendre sur les tutelles, il y a un vrai contrôle. Alors il est vrai que selon les départements, il y a quelques semaines étaient organisées à Paris les assises nationales de la tutelle. Donc c'est vrai qu'on a pu à cette occasion rencontrer d'autres juridictions, d'autres associations. Il y a des, des tribunaux qui, je pense, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont beaucoup plus gros. Et le contrôle des comptes, ils ont peut-être un peu plus de retard, mais il est vrai que dans les Vosges, ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Et effectivement, le, les grèves contrôlent vraiment les comptes, les comptes des familles puisque les familles, alors pour le coup, ont exactement la même mission et la même obligation de rendre des comptes, euh, ainsi que les associations tutélaires. Donc c'est vrai que il faut, il faut du monde, effectivement, pour gérer autant de personnes. Il faut des moyens, il faut un budget. Et puis, il faut des connaissances. Vous disiez, il y a l'aspect comptable, il y a l'aspect rencontre avec la
0: population, il y a l'aspect également conseil aux familles. Euh, je pense que le fait d'avoir ces, ces différentes personnes avec leurs responsabilités propres, ça permet aux mandataires judiciaires, euh, donc de protection de, des majeurs, de, de pouvoir également s'appuyer sur une équipe et se dire je m'occupe de ça, mais il y a aussi une personne qui s'occupe peut-être de la partie financière donc euh, ça me permet moi de me concentrer sur cette mission et de, de m'assurer par l'intermédiaire de mon collaborateur que euh, l'ensemble Soit géré au mieux. Eh bien, merci pour cette présentation, Jean-Marc Oudé. Je rappelle que vous êtes mandataire judiciaire en charge du service d'information de l'association tutélaire des Vosges ATV. On va se retrouver pour et eh bien parler encore des différences entre la tutelle par la famille et par une association mandataire judiciaire. Alors, à la semaine prochaine pour évoquer cette thématique et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles thématiques sur notre antenne et je vous dis à très bientôt.